0: Bezpłodny był to rok dla krótko. Ale może to i dobrze? Lepiej podobno nie zajść niż później żałować. Nie zajść za daleko z żadną oczywiście myślą niechcianą. Więc nie zaszedłem ani z myślą, ani z mową, ani też z uczynkiem, czego dowodem niech będzie mizerna ilość odcinków Anno Domini 2021. Ale żeby nie zostawiać Was z niedosytem i podsumować rok to proszę bardzo i najlepiej zrobię to posługując się pasującym tu słowem składającym się z trzech sylab, a brzmiącym jak cała artyleria. I to słowo to chujowo, bo nie zaszedłem za daleko nie tylko z żadną myślą, ale też ze sobą. W żadnym sensownym kierunku. I jak się już zorientowałem, że jest tak właśnie, a nie tak jak sobie wymarzyłem i że różne projekty, które zacząłem są ciągle jedynie zaczęte, to uruchomiłem rozkminianie i wykminiłem, że potrzebne są zmiany. Zmiany są dobre, podobno. Nie jestem fanem zmian, poza zmianami bielizny, a to też zależy, ale podobno są dobre. A skoro zmiany, to w pewnym sensie przemeblowanie, a nawet remont. Może to nie synonim zmian, no ale przyznacie, że jednak remont się z nimi kojarzy. A skoro tak, to proszę bardzo, postanowiliśmy, że zrobimy remont, żeby się coś zmieniło. Na przykład perspektywa. I wyobraźcie sobie, że podczas tego remontu Oprócz nowych płytek na podłodze pojawiło się też kilka nowych wyremontowanych myśli, a ponieważ pojawiły się myśli odrestaurowane, to też starymi i przeterminowanymi myślami nie chcę krótko dłużej tapetować. Mało tego, kierując się zaleceniami co bardziej wyedukowanej części społeczeństwa, która radzi wyłączyć telewizor i włączyć myślenie, tak też zrobiłem. Wyłączyłem telewizor i włączyłem myślenie. To znaczy, zostańmy póki co przy tym, że po prostu wyłączyłem telewizor. To znaczy social media. A przynajmniej te, które robią mi z mózgu sieczkę. Nie zaglądam już na portale informacyjne ani z lewej, ani z prawej. Nie słucham głów gadających. I fakt, może ostatnio trochę mniej wiem przez to o świecie, ale za to ten świat, a przynajmniej ten jego wycinek, pozbawiony, wiecie smutnych rzeczy wydaje się choć odrobinę lepszy. Nie wiem, czy włączyłem myślenie, ale za to z pewnością włączyłem tryb konia. Z klapkami na oczach. Nie widzę niczego, co jest po bokach. Idę do przodu w stronę słoneczka i z zamiarem wyremontowania tego, co musi zostać wyremontowane. A przynajmniej tak sobie wmawiam. No ale idę. Iha! Prrr! O potknięciach, porażkach i codziennym chaosie. Bez słudzenia, mydlenia i jedzenia z dzióbków. Krótko, czyli podcast mocno bezpośredni. Przedstawia Michał Szyling. Dzień dobry wieczór w wyremontowanym Krótko. Dobrze ułożeni słuchacze i równo wytapetowane słuchaczki. Tym oto odcinkiem otwieram nowy rozdział, czyli dla mniej błyskotliwych zamykam stary. To początek nowego sezonu i koniec sezonu polowań na Wiedźmy. Dość smutków i nurzania się w polityce, dość przypierdalania się do ameb i innych bezkręgowców. Przeprosiłem tych, których uważałem, że przeprosić należy i wykreśliłem tych, którzy byli jak przypadkowe zdanie w brudnopisie. Startuje nowy sezon. Co prawda nie ma jeszcze nazwy, ale poprzedni już tak. Z czasem zdałem sobie sprawę, że nazywał się Gorzkie Żale i przeminął z wiatrem. I tak jak wam powiedziałem, remont miał na to wpływ. Remont prawdziwy, pełen kurzu i zrytych ścian. Remont, na który myślałem, że jesteśmy gotowi, a chyba nie do końca byliśmy. Remont, który miał trwać niespełna dwa, a trwał prawie cztery miesiące. Z remontowymi planami nosiliśmy się od jakiegoś czasu i w zabraniu się zań i przede wszystkim w podjęciu decyzji, że to już, nie ukrywam, że pomogła nam sytuacja gospodarcza w kraju. Pomyśleliśmy, że jeśli nie zrobimy go teraz, to za hajs, który mamy, będziemy sobie w przyszłym roku mogli kupić co najwyżej masło. A i to nie wiadomo, bo wszystko wskazuje na to, że niedługo na maśle będziemy spekulować jak na bitcoinie. Decyzja zapadła. Róbmy, kurwa, ten remont, jakby jutra nie było, bo właściwie to nie wiadomo, czy będzie, bo co to za jutro bez masła. I ja, słuchajcie, żyję w świecie ciągłej ułudy. Byłem święcie przekonany, że jak już się zdecydowaliśmy, skoro mamy za co, to najgorsze za nami. Teraz pyk, ktoś przyjdzie, powie co i jak, uwinie się i mamy odświeżone wnętrza. Wersal, czyż nie? Nie. To nie tak. W świecie remontów czas nie istnieje. Dzień to tydzień, a miesiąc mnoży się razy kilka. To nie tak, jak myślałem, że dzwonisz i ktoś przyjeżdża. To nie dostawca spysznego, który przepierdoli się do ciebie na rowerze przez zaspy, żeby dowieść ci pizzunie za cztery dychy. Tu się nikt nie śpieszy. Nikt nie czeka na Twój telefon. Tutaj ty czekasz, czy ktoś w ogóle odbierze, a jeśli już tak, to czy w ogóle będzie chciał z tobą gadać? Na dzień dobry przerobiłem ten temat na kominiarzach, którzy byli nam po to, żeby wpuścić jakąś kulę przez przewód kominowy, a później ewentualnie coś tam przetkać, jakby oczywiście była taka potrzeba. Taka przygrywka przed remontem, preludium, teaser, kominiarskie wyzwanie na rozgrzewkę. Pierwszych kilku powiedziało mi, że im się nie chce. Poważnie. Kolesie, do których zadzwoniłem, powiedzieli, że mają wbite. Work balance, kurwa. Ja nie wiem. Może oni tyle wyciągają na tych kalendarzach, co je roznoszą po domach. A może z ludzi gacie zrywają i puszczają ich w samych skarpetkach. Bo skąd to łapanie się za guziki? Że niby na szczęście, a tak naprawdę dlatego, żebyś nie był goły i wesoły. Może jakieś siedemset lat temu po wsiach i miastach grasowała banda umorusanych kapeluszników z kulą zaczepioną na końcu drutu, którą terroryzowali ludzi i podpierdalali im spodnie. Może blady strach padał na gawieć i wszyscy, jakich widzieli, łapali się za guziki. Nie wiem, może tak było. Wiem za to, że kilku pierwszych, do których się dodzwoniłem, powiedziało mi, że za parę stówek to im się po prostu nie opłaci wychodzić z domu. Ale nie dawałem za wygraną. Znacie mnie, dzwoniłem jak zły, mimo że odbijałem się raz po raz, jak ksiądz od naszych drzwiń, co chodzi po kolędzie. A jak już mi się w końcu udało dodzwonić i z jakimś umówić? kominiarzem, nie księdzem i powiedział, o której będzie, to się okazało, że powiedzenie, która godzina w pół do komina też nie wzięło się z dupy. Na umówione spotkanie spóźnił się o jakieś... nie wiem, nie liczyłem, bo szczęśliwi czasu nie liczą, ale w każdym razie spóźnił się w chuj. Tłumaczy go tylko to, że może akurat była jego zmiana na kalendarzach. Przyjechał w każdym razie z pomocnikiem. A pomocnik, no jak to pomocnik? Nabombiony jak choinka urozenków i majdanów. No i pomocny tym samym raczej wcale. Ale idę z nim na dach, bo dostał odpowiedzialne zadanie od kominiarskiego bosa wpuszczenia kuli zawieszonej na lince przez komin aż do piwnicy. I wiecie, ledwie wylazł przez włas i fikął. Kilka przekleństw pod nosem. I wstaje. Stanął na nogach, trochę jakby lądował telemarkiem i widzę, że zaraz puści bełta. Wygięło go do przodu, wygięło go do tyłu, ale nie. Profesjonalista! Odchrząknął i ładuje się na skraj dachu, żeby zajrzeć do komina i spenetrować go swoją kulą. Ile ja się tam strachu najadłem. Ile razy ten koleś się zachwiał, stojąc na krawędzi i rzucając przy okazji kurwami jak fajdek młotem. Ile przeszło mi przez głowę myśli, że przecież jak się spierdoli z tego dachu, to nie tylko będę się musiał z tego tłumaczyć za połamanego chłopa leżącego na chodniku, ale to wszystko, czyli remont, się wydłuży i cały misterny plan wpizdu. Ale nie. Udało się. Kula przeszła i trafiła tam, gdzie miała trafić, Koleś nie spadł i finalnie dostałem zaświadczenie, że wszystko ok i że można przystępować do działania. No wreszcie, pomyślałem, teraz będzie już z górki. A tak mi się przynajmniej wydawało, bo przecież do właściwej części remontu, która miała się lada moment rozpocząć, mieliśmy sprawdzonego, poleconego fachowca Marka, który zakładałem, że uwinie się z robotą jak... No, że będzie pyk, pyk i po sprawie. No bo niby czemu nie? Ustalaliśmy z nim przecież wszystko tak bardzo dawno temu, że aż za górami, za lasami. W uszach brzęczała mi już piosenka, która otwierała program 5.10.15. Już nie czekamy, już zaczynamy, start, start, start. Teraz nasza kolej. Umówiliśmy się przecież, no kiedy tam? Powinniśmy być pierwsi, a kto pierwszy ten lepszy? Ale okazuje się, że tu jest jak z kolejnością do kasy w Biedronce, do której i tak zawsze pierwszy doleci Mirek z małpką i kawałkiem pasztetowej, a nie babka z wózkiem i dzieciakiem na ręku. W sumie czemu z dzieciakiem na ręku, jeśli ma wózek? Może wózek wyjebała po brzegi harnasiami, ale... chuj, nie przemyślałem. Mirek i tak jest pierwszy. W tym przypadku Mirkiem okazało się być jakieś małżeństwo, któremu przedłużyła się budowa domu. I znowu się przeliczyłem, bo remont, który chcieliśmy skończyć w okolicach sierpnia, zaczął się dopiero we wrześniu. Dziesiątego chyba, nie pamiętam dokładnie, bo wymazałem z pamięci tę smutną datę. To był w każdym razie dzień, w którym zrozumiałem, że za pieniądze, które postanowiliśmy przeznaczyć na remont, trzeba było jednak kupić jakąś spoko furę albo wyruszyć w podróż dookoła świata. Z całą pewnością wyruszyliśmy w jakąś podróż. Możecie wierzyć lub nie, ale przez cztery miesiące takiego toczącego się w domu remontu można nie tylko dostać pylicy, ale też nerwicy. Co rano wyjść ze swojej strefy komfortu, zdążyć się umyć i wstawić hektolitry kawy, zanim w drzwiach pojawi się znawca docinania i układania płytek, rycia w ścianach i mieszania zaprawy – Marek, zwiastujący nowy, zakurzony dzień. Na samym początku, jeszcze przed remontem, Marek zapytał, czy jesteśmy bardzo upierdliwi i czy czepiamy się o jakieś szczegóły, gdyby coś, bo to ma wpływ na cenę. My upierdliwi? Czepialscy? Małostkowi? No chyba kurwa nie. U nas ci się będzie super pracować. U nas będzie ci jak umamy. Z tym, że matki bywają różne. Jedne pogładzą po głowie i odkroją skórki chleba z kanapki do szkoły, a inne przypierdolą znienacka i podłożą nogę. Okazało się, że my jesteśmy tą matką, co jebie z zaskoczenia. O jak bardzo się pomyliliśmy. O jak bardzo pomylił się Marek. O jak bardzo jesteśmy małostkowi, czepialscy, upierdliwi, dokładni i remontowo autystyczni. O jak nie miałem pojęcia, że brak symetrii nie daje mi spać. Szkoda, że nie miałem tak na lekcjach geometrii w szkole. Teraz za to okazuje się, że mam. Weszło mi ze zdwojoną siłą, jak komentarze Stanowskiego w Najmana, i okazało się, że najdrobniejsze odchylenie od normy sprawia, że moje odchylenie wewnętrzne robi się nie do zniesienia. A Kasia jeszcze dorzuca, bo wszędzie tam, gdzie ja czegoś nie wypatrzę, no to ona z pewnością. Znacie powiedzenie, że gdzie diabeł nie może, tam babę pośle? No. To właśnie tak. Wszystko to, co ja byłem gotowy odpuścić, ona podbijała. Jak w pokerze. Ty odpuszczasz, a ona nie kurwa, gramy w to dalej i podbija. A widziałeś tę fugę w łazience? Nie masz wrażenia, że jest krzywo? Widziałem, ale myślałem, że nie zauważy. I teraz co? Powiem, że widziałem, to będzie jazda, że jak mogłem nie powiedzieć i czemu mi to nie przeszkadza? Powiem, że nie widziałem, to dowiem się, że mam wszystko w dupie i że też nie halo. Nie ma dobrej odpowiedzi. Nie ma. Ale powiedzmy, że nie zauważyłem. To chyba jednak mimo wszystko bezpieczniejsze. Nie zauważyłem, więc nie mogłem zareagować. Jak na przejściu dla pieszych. Rozjedziesz kogoś i powiesz, że widziałeś? No to przecież jak ułomny psychopata. A jak powiesz, że nie zauważyłeś, bo zagapiłeś się na coś, co akurat szło chodnikiem? No cóż, zdarza się najlepszym. Tak więc, nie, nie zauważyłem, pokaż. Pokaż? Kurwa, to też nieprzemyślane słowo, co ja sobie myślałem. Ona tylko na to czekała. Pokaż otwiera wrota piekieł, jak w pogromcach duchów. Mówisz pokaż i w tym samym momencie z otchłani wylatują zmory, o których nawet nie miałeś pojęcia, bo zaczyna się od krzywej fugi i płynnie przechodzi do ujebanych płytek, których przecież nie da się niczym domyć. Potem wpada coś jeszcze o braku silikonu w kilku miejscach, coś tam, że myślała, że to jednak będzie inaczej, a ja notuję w głowie, po przecinku, żeby szybciej i już planuję, jak powiem Markowi, co jest do poprawki. Bo przecież my się nie czepiamy i nie mamy jakichś tam wymagań, w razie czego przymkniemy oko. Kurwa, jak ja mu to powiem, bo wiadomo, że ja, ja jestem przekaźnikiem, posłańcem niosącym złe wieści. A powiedzcie teraz kolesiowi, który robi u was remont i jeszcze go nie skończył, że coś nie halo. To jest kurwa cała strategia. Jak powiedzieć, żeby nie urazić? Bo jak sprawisz przykrość, to się może okazać, że on nam też sprawi przykrość i zostaniemy bez połowy podłogi w kuchni. O, zobacz, tu chyba coś nie wyszło, po czym szybko dodawałem Oczywiście wiem, że robiłeś jak najlepiej, ale teraz te materiały takie robią, że... No widzisz, poprawisz? I wypowiadając pytająco słowo poprawisz, wyrobiłem sobie tik, jakbym uchylał się przed prawym prostym. Poprawisz i unik. Poprawisz, kurwa. Nie wiadomo z której nadleci. I taki remont to jest ciągłe balansowanie nad przepaścią. Ciągłe łapanie równowagi między Kasią a Markiem, czyli między młotem a kowadłem, na którym kładę głowę i czekam na nieuniknione. W pewnym momencie doszliśmy z Markiem do tego, że zaczęliśmy się komunikować krótkim spierdalaj. Mało to może profesjonalne, ale takie daliśmy sobie dżentelmeńskie przyzwolenie. Kiedy jeden do drugiego artykułował uprzejme spierdalaj, było wiadomo, że to nie jest czas na kurtuazyjną wymianę zdań o poprawkach i niedociągnięciach. Słowo spierdalaj, mam takie nieodparte wrażenie, doskonale przy okazji obrazuje to, jak ludzie z tak zwanego środowiska remontowego podchodzą do klientów. Fachowcy są analogową wersją programistów, których jak wkurwisz, to ci zostawią jakiegoś robala w kodzie, którego za chuja potem nie znajdziesz. A w ich przypadku, w przypadku fachowców, mogą ci zostawić zbuka. Naczytałem się przed remontem na różnych forach, że taki wkurwiony majster może ci zamurować jajko pod jakimś kafelkiem, płytką i chuj. Jak ci węch od wirusa nie padnie, to padniesz ty. Jak rozsierdzisz takiego majstra przed końcem remontu, albo nie wynagrodzisz sowicie, to niech ten, kogo tam czcisz i wychwalasz pod niebiosa wyśpiewując, macie w swojej opiece. Dlatego, żeby nie narazić się na jajko, musisz je z takim fachowcem jak z jajkiem obchodzić. Huchać i kurwa dmuchać. Huchu, chuchu. Hu, hu. Kawy ci mareczku nie brakuje? Nie? To może po mleko wyskoczę. Zjadłbyś coś może? A Marek nie jadł. Był jak z filmu Dżarmusza, tylko kawa i papierosy, kawa i papierosy. Dziennie wypalał więcej fajek niż położył u nas płytek przez te cztery miesiące. A już najbardziej się musiałem starać jak przychodził piątek, bo Marek po całym tygodniu wystrzelany jak korsarze o północy w Sylwestra, wściekły jak konfederat, co w dłoń chwyta bosak po skasowaniu konta na fejsie. Dlatego kiedy wy w każdy kolejny piątek wpierdalaliście fileta z ryby, my staraliśmy się nie wpierdolić na minę. W piątki wszystko nam pasowało. Już tam chuj, że coś odstaje. Przyzwyczajmy się do tego przez weekend i przestanie nam przeszkadzać, żeby tylko Mareczka nie wkurwić, żeby tylko przyszedł w poniedziałek. A jak tylko Marek połączył kropki i zobaczył, że żarty w stylu... A to, że coś się nie uda, że czegoś się nie da i że ktoś przed nim tak spierdolił, że się nie da tego odkręcić, niekoniecznie mnie bawią, zrobił to, co zrobiłbym sam. No ale nie przywykłem, że ktoś robi to mnie. Postanowił zajeżdżać mnie codziennie po kilka razy historiami o tym, jak to się czegoś nie da, albo o tym, co spierdolił, robiąc remonty u innych. Powiem wam, bo mi pozwolił. Pracował kiedyś za granicą. tak. Tak zaczynał swoją remontową karierę jako świeżo upieczony ekonomista. Wyliczył po prostu, że bardziej mu się kalkuluje na zachodzie, więc bądź co bądź lata ekonomii nie poszły na marne. I opowiada, że miał zamontować karnisz. Ale nie taki jak macie umamy w bloku aluminiowy machnięty farbą podczas malowania sufitu. Nie. Drewniany, długi karnisz robiony na zamówienie. Kawał drąga za kupę siana. Tylko, że ten drąg za kupę siana nie mieścił mu się do auta. Oglądaliście czechosłowacką kreskówkę sąsiedzi? Jeśli tak, nie zaskoczę was mówiąc, że Marek upierdolił kilkadziesiąt centymetrów karnisza, który wydawał mu się i tak nadmiernie długi. Zamknął bagażnik i jak gdyby nigdy nic pojechał z powrotem do posiadłości, w której robił remont. Tak, bo to była posiadłość. Jakież było zaskoczenie inwestorów, kiedy okazało się, że karnisz, który był wymierzony co do centymetra, nie pasuje. Jakież było zaskoczenie Marka, że ktoś mógł zamówić karnisz wymierzony co do centymetra. Jakież było moje, kiedy mi to powiedział. A jaka jednocześnie ulga, że karnisz w naszym domu montowałem sam. Ja pierdolę. Z każdą taką historią zastanawiałem się, czy w ogóle dobrze zrobiliśmy zaczynając ten remont. Czy Marek... Dobrze zrobił, obierając tę ścieżkę kariery. Czy nie trzeba było tych pieniędzy zainwestować w masło? No i nie zapominajcie, że jest jeszcze przecież Kaśka, która wraca z pracy i mówi, że jednak to oświetlenie, co miało być do ściany z roślinami, to ona sobie wyobrażała inaczej. A ja przecież wiem, że wyobrażała sobie inaczej, ale gdyby słyszała historię o karniszu, to może rozważyłaby, czy jednak to wszystko nie może już tak zostać. Po czterech długich miesiącach dotarliśmy w końcu do brzegu. Finalnie, kto by pomyślał, wszystko się udało. Nowe płytki, nowa łazienka, nowa farba na ścianach. Odpaliliśmy nowy piec, ruszyło ogrzewanie podłogowe, które z tej całej radości rozkręciliśmy od razu na maksa. Czy czegoś nauczyliśmy się przez ten czas? Nauczyliśmy się sporo. O sobie i o innych. Nauczyliśmy się chodzić na kompromisy. Nauczyliśmy się, że czas to pojęcie względne. Że ekonomia to chujowy kierunek i że nie nam oceniać długość cudzego karnisza. Z pierwszą fakturą, która przyszła za gaz, nauczyliśmy się czegoś jeszcze. Że jak nie posmarujesz, to nie pojedziesz. I że cały ten hajs trzeba było jednak zainwestować w masło. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję, że jesteście i że słuchacie. Krótko znajdziecie na Spotify i wszędzie tam, gdzie lubicie go słuchać. Zapraszam Was też do obserwowania profilu krótko na Instagramie i liczę, że słyszymy się niebawem. Piona!